0: на радио Свободы и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. Худшие опасения, к сожалению, сбываются. Сколько бы российские власти торжественно не объявляли полную окончательную победу над коронавирусом, болезнь отступать не собирается. Скорее наоборот. Сегодня, в понедельник, 18 октября, по числу заболевших Россия поставила абсолютный антирекорд с начала пандемии. А в субботу от коронавируса впервые за все время скончалось более тысячи человек. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, все последние месяцы твердивший, что новый локдаун даже не обсуждается, сменил пластинку. Теперь он не исключает принятие чрезвычайных мер в случае, если система здравоохранения начнет, цитирую, захлебываться. Э -э она начинает. Главный врач больницы в коммунарке Денис Проценко назвал ситуацию близкой к критической. Так что меры принимать начальнику Пескову, видимо, все-таки придется. О том, что это будут замеры, я сегодня еще расскажу. Пока же могу констатировать. Ни региональные, ни федеральные власти с ситуацией явно не справляются. Еще одна напасть, с которой правительство как ни старается, ничего не может поделать. Стремительный рост потребительской инфляции. А она, как известно, налог на бедных. Бедный же Путин назвал немного много ни мало главным врагом России. С ней опять будут бороться и уже в который раз побеждать. О том, насколько э, в исполнении российского правительства совместимы две борьбы с инфляцией и с бедностью, я тоже в этой программе поговорю. Равно как о том, как другие страны пытаются сгладить последствия энергетического кризиса для своих самых незащищенных граждан. А, напомню только про наш телеграм-канал «Блант на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости, и начнем. Сегодня в программе.
1: Деньги на жизнь. Как инфляция бьет по кошельку. Лишение денег. Чем поддерживают идеологическую монополию?
0: Начну с того, что коронавирусом, который складывается сегодня в России Сегодня, хотя бы потому, что это вопрос жизни и смерти А ценность человеческой жизни невозможно сопоставить ни с какими деньгами Как бы грубо это ни прозвучало, но мертвым деньги ни к чему Ну и тем, кто выживет, не избежать экономических последствий Как краткосрочных, так и тех, которые будут ощущаться в течение десятилетий О них чуть позже, а пока самые свежие данные в сюжете Алены Вершининой
2: Новая неделя и новые рекорды. Уже какой день подряд. Россия уверенно преодолела отметку в 34 тысячи новых выявленных случаев в сутки. понедельник принес новый максимум. 34 тысячи 325 человек. Это на 22 случая больше, чем в воскресенье. И эти цифры более чем в два раза превышают прошлогодние показатели. По данным оперативного штаба, 18 октября 2020 года в России выявили только 15 тысяч 99 заболевших. Продолжает расти число заболевших в Москве. В столице в понедельник выявили 6 тысяч 823 новых случаев, что на 83 случая больше, чем днем ранее. Число ежедневных смертей от ковида в стране стабильно колеблется в районе тысячи человек. Но перейдя в психологически важную отметку в субботу, этот показатель снова опустился чуть ниже и составил 997 в воскресенье и 998 в понедельник. Борьба с ковидом по-прежнему отдана на откуп регионам. И губернаторы самостоятельно решают, какие ограничения вводить. В большинстве регионов России вводится или уже введена обязательная вакцинация. Где-то это нужно сделать до середины ноября, где-то до начала декабря. Так в Петербурге Роспотребнадзор требует, чтобы до 15 ноября первым компонентом вакцины привились 80% сотрудников предприятий, взаимодействующих с гражданами. Речь идет о чиновниках, медиках, преподавателях, таксистах, сотрудниках банков, персонале общепита. Второй компонент они должны получить до 15 декабря. В Воронежской области до 30 ноября должны вакцинироваться работники сфер образования, здравоохранения, соцзащиты, транспорта, МФЦ, госуслуг, торговли, общепита и бытовых услуг. В соседней Липецкой срок обязательной вакцинации сейчас 1 декабря. При этом более чем в 20 регионах некоторые общественные места можно посещать только по QR-коду. Где-то это кафе и рестораны, а где-то это мерах также касается торговых и спортивных центров, музеев, кинотеатров и даже зоопарков. Такие ограничения, например, уже неделю с прошлого понедельника 11 октября действуют в Воронежской и Курской областях и Татарстане. С понедельника 18 октября подобные меры начали действовать в Челябинской области. Там теперь нужно предъявить справку о вакцинации в виде QR-кода при посещении культурных, развлекательных и спортивных мероприятий численностью более 100 человек. Через неделю qr сист заработают в Свердловской и Новосибирской областях. На Урале с 25 октября граждане без кода не смогут попасть в музеи, библиотеки, выставочные центры и на спортивные объекты, за исключением фитнес-центров. А уже с 8 ноября эта мера распространится на театре филармонии, концертной площадке, кинотеатре ДК, на красоты, санатории и базы отдыха. Примечательно, что Москвы, которая летом первой вела у себя QR-коды, сейчас среди регионов с такими ограничительными мерами нет
0: как бы там ни было, вакцинация в России, можно сказать, пока провалена. Последние дни оперативный штаб, тот самый, который считает и новые выявленные случаи и количество смертей, публикует еще и данные по числу вакцинированных. Так вот, на пятницу, 15 октября, хотя, хотя бы первый компонент вакцины получил 51 миллион человек, а полностью вакцинировалось 47,5 миллионов. Так что коллективный иммунитет, о котором в правительстве говорят с начала массовой вакцинации, то есть с конца прошлого года, не достигнут. И в этом году, судя по всему, достигнуть не будет. Четкой стратегии борьбы с эпидемией за полтора с лишним года ее распространения так и не появилось. региональные власти, на откуп которым моданы противоковидные меры, начинают шевелиться только тогда, когда медицинская инфраструктура начинает давать сбои. Но как только кривая заболеваемости перестают расти угрожающими темпами, ограничения тут же снимают. Отчаянную попытку форсировать темпы вакцинации, надавив на работодателей, предприняли летом этого года в ряде регионов, включая и столицу. Главной целью, напомню, было достижение того самого коллективного иммунитета. Но перед сентябрьскими выборами в Государственную Думу компанию повсеместно свернули и отчитались о победе. Теперь мы пожинаем плоды. Подобного рода метания лишний раз доказывают тем, кто не хочет прививаться по каким-то неведомым мне причинам, что достаточно потерпеть недельку-другую, и государство в очередной раз сдаст назад. Потому что бизнес, темпы экономического роста, наполнение Фонда национального благосостояния – все это важнее. Всем этим нельзя пожертвовать ни при каких обстоятельствах. А то, что люди умирают, так человек вообще смертен философский камень, дарующий бессмертие, пока никто не нашел. На днях я вернулся из Латвии. Далеко не самая богатая страна Евросоюза. С доступностью вакцин там с самого начала дела обстояли на порядок, хуже, чем в России. Сейчас же Латвия ими обеспечена. Но до достижения коллективного иммунитета там действует система жесткой сегрегации. Вход в любые магазины, включая продовольственные, только при наличии QR-кода. Его получают те, кто привился или у кого есть свежий ПЦР-тест. Тем, кто не сделал прививку в определенные, работодателям сроки. Грозит увольнение. Более того, некоторых уже увольняют. И что-то мне подсказывает, что в Латвии с пандемией справится быстрее, чем в России. И эта прибалтийская страна выйдет из чрезвычайного режима и заживет нормальной жизнью раньше, чем Россия. А теперь о последствиях. Чем дольше длится нынешняя неопределенность и непредсказуемость, тем сильнее страдает потребительский сектор. Розничная торговля, малый и средний бизнес, сфера услуг. Для них вопрос развития и получения новых инвестиций сейчас даже не стоит. Полтора года сектор живет в режиме форс-мажора. И э, конца ему, этому форс-мажору, на горизонте пока не просматривается. И уж совсем плохо обстоят дела с демографией. В прессе можно встретить рассуждение о том, что в плане денег российское государство от пандемии только выигрывает. Умирают преимущественно самые уязвимые люди пенсионного возраста и малообеспеченные, так что пенсионный фонд существенно экономит на пенсиях и пособиях. Однако высокая смертность только усугубляет накрывший Россию демографический кризис, а действующие ограничения не дают смягчить его за счет притока мигрантов. Каждая новая тысяча смертей означает замедление экономики, которая продлится в ближайшие даже не годы, а десятилетия. И это по-настоящему плохо, потому что проблемы, связанные со слабостью или отсутствием институтов, а это, по признанию даже системных либералов, главная проблема, которая тормозит наше развитие, можно решить в течение нескольких лет. Тезис о том, что все мы смерти, относится и к Путину тоже. А вот демографические проблемы исправить практически невозможно. Умерших не воскресить, а детей за одним числом родить тоже не получится. Так что демография – это то наследие, которое оставит нынешняя власть тем, кто придет за ними. И в качестве вишенки на торта, по данным Федеральной таможенной службы России, за первые 8 месяцев этого года Россия экспортировала вакцин на 700 миллионов долларов. Ну, это так, к вопросу о приоритетах российских властей. Но вернусь к насущному ценам, которые растут вопреки всем стараниям правительства и Центрального банка. Годовая инфляция на прошлой неделе ускорилась до 7,6%. Это выше, чем 7,5%, который называлось потолком. За неделю до этого Росстат сообщал, да. что в сентябре годовая инфляция составила 7,4%. И 14 октября на заседании правительства глава Кабинета министров Михаил Мишустин поручил подчиненным принять дополнительные меры для долгосрочной стабилизации цен на продовольствие. Напомню, что ранее Минэкономразвитие резко повысило прогноз по инфляции на этот год. А инфляция в соответствии с новыми выкладками составит около процентов. Продукты питания дорожают опережающими темпами, и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании удивлялся, что в России наблюдается нехарактерный для этого времени года рост цен на овощи и продукцию животноводства. Что там говорить? Даже глава Банка России Эльвира Набиулина, которая на прошлой неделе дала развернутое интервью YouTube-каналу «Фанимани», заметила, что цены на продукты растут быстрее, чем считает Росстат.
3: Я заметила, что средний чек у меня, мыслишь, средний чек раз в неделю, он вырос больше, чем показатель общей инфляции. Цены на продовольствие, естественно, выросли, и это в статистике видно, больше, чем общий показатель инфляции. Больше, чем 7%. У каждого своя структура потребления. Безусловно, вот личная инфляция у каждого, ощущаемая, она выше, чем, чем Рустатовская.
0: Я уже не раз говорил в нашей программе, что сильнее всего рост цен на продукты питания бьет по самым необеспеченным. Тем, у кого расходы на питание занимают львиную долю семейного бюджета. Одним словом, бедные становятся еще беднее. А это непорядок. Владимир Путин назвал главным врагом России бедность и поручил принять меры, чтобы этого врага победить. И правительство принимает. Причем делает это еще с прошлого года. Но становится почему-то только хуже. Вот пример. Министр сельского хозяйства удивляется отсутствие сезонного падения цен на продукт. Мне же оно совершенно не удивляет. Более того, начиная с весны, деньги на свободе неогр... неоднократно предупреждали, что этим усилия правительства, направленные на сдерживание цен, и закончатся. Свою роль сыграли и ограничили на экспорт зерновых, которые дестабилизировали мировой рынок, но пора уже привыкнуть к тому, что Россия крупнейший в мире экспортер зерна, и любые неосторожные действия могут привести к вполне предсказуемым последствиям. Хуже того, бурная активность правительства на ниве регулирования аграрно-промышленного комплекса – лучший способ дестимулировать производителей. Чем больше ограничений и внимания со стороны чиновников, тем больше соблазн заняться чем-нибудь другим, более спокойным. Но есть и другая причина разгона инфляции, в том числе и продовольственной, о которой говорил, э, я говорил в последних программах. Но лучше, чем глава Банка России, все равно, пожалуй, никто не сформулирует.
3: Главная причина инфляции, наверное, всегда это спрос превышает предложение. Если инфляция растет, то спрос растет быстрее, чем растет предложение.
0: Вот и ответ. Покупка выборов в форме раздачи денег пенсионерам, семьям с детьми и силовикам вылилась в опережающий рост цен. И сколько бы Набиулина не пыталась объяснить разницу между деньгами, напечатанными Центробанком, и деньгами, взятыми из бюджета, ее на самом деле этой разницы нет. Факт остается фактом. В августе-сентябре спрос... Предложил, э, получил беспрецедентную подпитку со стороны государства. И это немедленно отразилось на цены И вот беда. Выбор позади, а Путин все не успокаивается. Тему бедности, э, бедности не оставляет. Подробнее в сюжете Артема Радыгина.
4: У нас есть проблемы в экономике. Да, конечно, у нас, так же, как и во всем мире, упали доходы населения. Мы очень переживаем на это еще. Уверен, что при поддержке граждан Российской Федерации мы эти проблемы, безусловно, решим.
1: Во время энергетического форума, который проходил в московском Манеже с 13 по 15 октября, на вопросы, почему с каждым годом доходы россиян только падают, Путин ожидаемо отвечал, что виноваты непреодолимые внешние обстоятельства. То во всем мире подорожали продукты, то Америка печатает слишком много долларов, то что-то опять мешает культурной идентичности России.
4: Вот Соединенные Штаты влезли в Афганистан. Не считаясь традициями и культурой и историей афганского народа. Результат какой? Трагический. Опасность роста терроризма колоссальная. Распространение, а, 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 распространение терроризма по региону и по миру возросло. Вот результат. Результат того, что не посчитались в свое время с реалиями этой страны. То же самое это касается любой страны и России.
1: Высокую инфляцию, низкие доходы и постоянную коррупцию Путин списал на культуру российского общества. По его словам, курс, которого сейчас придерживается Россия, постепенно приведет
4: ее граждан к
1: процветанию.
4: У нас новая партия появилась в парламенте, новая фракция появилась в парламенте. Все, так же как и в энергетике, а здесь особенно, должно развиваться стабильно, спокойно, без всяких выбросов. Негативные эмоции. Понимаете, все должно гарантировать интересы людей. И, и политическая система России тоже стабильно развивается. Для того, чтобы не допустить еще какую-нибудь революцию, мы ленить свой на революции исчерпали. Нам нужна стабильная, спокойная обстановка, гарантирующая права и интересы граждан России и стабильное развитие экономики, социальной сферы. Вот. По словам Путина, в России с бедностью борются эффективно.
1: Все, кому денег не хватает, получают соцподдержку от государства. Те же, у кого нет детей и пенсионного удостоверения, видимо, в представлении президента, живут без финансовых трудностей.
4: Мы это делаем целевым образом обеспечивают дополнительные доходы семей с детьми, значит, пожилых граждан. Мы это все делаем точечно и достаточно эффективно.
1: На прошедшей
4: неделе правительство
1: как раз подписало указ о прибавках для пенсионеров с 1 ноября. В документе идет речь о дополнительных 4, 12 или 20 тысячах рублей к основной пенсии. Только далеко не все пенсионеры получат эти деньги. Надбавки в 20 тысяч обещают бывшим летчикам, по 4 тысячи – шахтерам и по 12 тем, кому за 80. Но по данным ООН, в России до 80 доживает только каждый Третий. Еще 34 миллиарда получит 70 детей. А,
0: так вот, чем больше Путин будет давить на правительство, требуя победить бедность. Тем активнее правительство будет брать под козырек, увеличивая размер пособий индексируя все, что можно проиндексировать. И тем активнее будет раскручиваться инфляционная спираль. Единственный способ это остановить ⁇ увеличить предложение. Не со стороны спроса, а со стороны предложения. А для этого нужны инвестиции, причем желательно частные, потому что с советских времен государство на потребительский рынок старается не работать. И это правильно. Никакой госплан не способен выдать на гора качественные и конкурентоспособные товары, которые люди покупают бы не от безысходности и отсутствия на прилавках чего-то другого, а потому что действительно это было бы именно то, что им нужно. Но для инвестиций нужна как минимум определенность. С коронавирусными ограничениями, со ставками по кредитам нужен независимый суд и прекращение наездов со стороны силовых структур. Нужна налоговая стабильность, а не ежегодное в пользу <coughs> простите, бюджета отовсюду, откуда только можно отщипнуть. Проще говоря, как в старом анекдоте, нужно менять всю систему. Справедливости ради, должен сказать, что инфляционная волна накрывала, накрыла не только Россию, но и весь мир. А неутихающий энергетический кризис и, как результат, сокращение производства в энергоемких отраслях по всему миру, делают актуальную угрозу стагфляции. Подробнее об этом я говорил в прошлой программе. И в своих опасениях я отнюдь не одинок. На заключительной встрече министров финансов и управляющих центральными банками «Большой двадцатки», которая была на прошлой неделе, российский министр финансов Антон Силонов предупредил, коллег о рисках развития стакфляционного сценария мировой экономики. Это очень плохой сценарий. Однако его коллеги из развитых стран с 2008 года так привыкли бороться с дефляцией, что до конца не могут поверить, что злоупотребление печатным станком может иметь чрезвычайно неприятные, хуже того, долгосрочные последствия. Пока официальная позиция развитых стран заключается в том, что инфляция носит временный характер, и слишком уж торопиться со сворачиванием э, ультрамягкой денежно-кредитной политики все же не стоит. Что до европейцев, они пока больше обзабочены тем, чтобы защитить своих граждан от аномально высоких цен на газ. Вот сегодня в понедельник цена опять была 1300 долларов за 1000 кубометров на бирже в Европе. А заодно и спасти от полного коллапса европейскую энергетику. Подробнее о мерах, которые предлагают общеевропейские власти, в сюжете Алены Вершини.
2: В среду 13 октября Еврокомиссия приняла меры, которые, по мнению европейских бюрократов, должны смягчить последствия повышения цен на газ, а также сделать энергосистему на континенте более устойчивой к разным влияниям. Меры представил на пресс-конференции Еврокомиссар по энергетике Кадрис Симпсон. Ключевая из них – совместные закупки газа странами ЕС для создания общих газовых запасов. Причем к ним должен быть равный доступ для всех членов сообщества. Симпсон сообщила, что европейские подземные хранилища газа заполнены более чем на 75%. Так что у стран есть необходимые запасы. На зиму. Тем не менее, запасы газа в ЕС сейчас находятся на десятилетнем минимуме. В перспективе же, считают в Брюсселе, от газа нужно отказаться совсем, как можно скорее, перейдя на энергию ветра и солнца по всей Европе. Переход на возобновляемые источники энергии это единственное долгосрочное решение проблемы и лучшая страховка ценовых шоков, подобных тому, которые ЕС испытывает сейчас, отмечает в Еврокомиссии. Впрочем, этот переход займет десятилетия. Для преодоления нынешнего кризиса Еврокомиссия представила набор краткосрочных и среднесрочных мер. Они в первую очередь направлены на смущение удара от повышения цен по потребителям и бизнесу в Евросоюзе. Это включает в себя в том числе социальную поддержку людей, которые не могут заплатить за газ или электричество. Например, в форме ваучеров частично оплатит из счетов за коммунальные услуги и отсрочки платежей. Еще одна предложенная мера – снизить налоги, ведь их доля весьма велика в плате за все те же газ и свет. Также Еврокомиссия советует защитить потребителей от отключения от сетей. Как отмечает коммерсант, во Франции ваучеры на газ для самых малоимущих граждан – это вполне привычная мера. Их может выписывать правительство правитель в качестве меры поддержки. Сейчас французские власти также склоняются к тому, чтобы выдавать населению газовые ваучеры. Их будут распространять как адресную поддержку. Причем это будут виртуальные деньги, потратить которые можно будет только на топление во время топительного сезона. По данным Комитета по энергетике Еврокомиссии, 20 из 27 стран ЕС уже приняли или планируют принять некоторые из озвученных мер поддержки. Брюссель собирается финансировать их за счет средств, полученных от продажи медицинских квот на выбросы углекислого газа. Как пишет испанская газета El Pais, речь идет о сумме чуть более 26 миллиардов евро. Все
0: абсолютно предсказуемо. Было очевидно, что помогать будут, но на этот раз не вертолетными деньгами, а, скажем так, в натуральной форме. Ваучеры, талоны, отсрочки платежей за тепло, газ и электроэнергию. Толку от этого будет немного. Инфляцию подобное ухищрение не остановит. Получится примерно как с беспроигрышной предвыборной лотереей имени московского мэра Сергея Собянина. Там тоже раздавали не деньги, а как бы баллы, которые можно было потратить на ограниченный набор товаров и услуг. Вот только сэкономив на чем-то одном, люди тратят сэкономленные деньги на другое, и спрос от этого не падает. Спрос резко растет, и вслед за ним растут и цены. Сегодня уже можно констатировать, что европейский газовый кризис выжил э, и за рамки Европы, и за рамки газового, и даже энергетического кризиса. На мировом рынке стремительно дорожает все сырье. На очереди все, что из этого сырья делают. И теперь более уместно говорить не о том, что растет в цене то-то и то-то, а о том, что обесцениваются сами деньги. Все, вне зависимости от того, как они называются. Доллары, евро, рубли, юани. И единственное, что утешает данной ситуации, вместе с деньгами обесцениваются и долги. А те, у кого их нет, могут кусать локти. Впрочем, деньги как бы быстро они не обесценивались, пока никто не отменял. И совсем без них прожить довольно сложно, а то и просто невозможно. И российские власти вовсю этим пользуются. На прошлой неделе стало известно, что Росфинмониторинг предложил поправки к законодательству, которые предусматривают внесудебную блокировку операций по банковским счетам и картам россиян на срок до 10 дней. Для такой блокировки, если поправки пройдут достаточно, будет просто решение Министерства внутренних дел или Федеральной службы безопасности. Подробнее об этой инициативе, которая без лишнего информационного шума просто появилась на портале нормативных правовых актов, расскажет Анна Хламова.
5: Росфинмониторинг предлагает временно замораживать банковские счета и электронные кошельки подозреваемых в финансировании терроризма, экстремизма или незаконном обороте наркотиков. Эта же мера может коснуться также тех, кто финансирует организацию и проведение публичных мероприятий, которые могут привести к массовым беспорядкам. По мнению авторов инициативы, внесудебная блокировка поможет предотвратить преступления. Якобы через суд менее эффективно, а преступники открывают счета на небольшой промежуток времени на подставных лиц. В пояснительной записке говорится, что такие действия возможны только в нетерпящих отлагательства случаях. При этом основания для них должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными. Однако, какие именно, не уточняются. Решение о блокировке конкретного счета будут принимать руководители ФСБ, МВД, Росфинмониторинга, а также их заместители в ряде территориальных отделений. Правда, в течение суток они будут обязаны сообщить об этой мере в Генпрокуратуру. А она, в свою очередь, сможет опротестовать это решение в случае нарушения законодательства. Генеральный директор ООО «Центр экономики регионов» Алексей Порошин рассказал, кто пострадает от этой инициативы в случае ее одобрения и кому этот проект может быть выгоден.
4: Понимаете, главная вещь, с чем борется наше государство сегодня, это борьба с наличным денежным оборотом, да? но никак не с экстремизмом. Слышали ли вы о том, сколько закрыто счетов реальных экстремистских террористических организаций? Хотя закон называется «Борьба с терроризмом и, и экстремизмом». Это будет одна, опять же, из коррупционных лаз лазеек для банкиров, которые будут блокировать данные счета на 10 дней у обычных предпринимателей до, до выяснения причин. И будут опять же за различные денежные ресурсы их разблокировать, чтобы что чтобы ускорить денежный оборот.
5: Напомню, что в России уже блокировались счета физических лиц, правда, по решению суда. В августе 2019 года арестовали 126 счетов сотрудников региональных штабов Алексея Навального и ФБК. Обе организации признаны российскими властями экстремистскими. Также заморожены оказались счета родственников директора фонда Ивана Жданова и жены детей родителей Навального. Тогда поводом стало дело об отмывании денег. Сначала следствие заявило о сумме в миллиард рублей, позднее ее снизили до 75% миллионов, которые якобы поступила на счета организации в рублях и иностранной валюте. Сами сторонники Навального вины не признавали и называли дело политическим давлением.
0: О том, что власти давно взяли на вооружение блокировку счетов оппозиционеров и просто инакомыслящих, я говорил в этой программе неоднократно. Законодательство, позволяющее это делать, совершенствуется постоянно. Однако нынешняя законодательная инициатива – это настоящий прорыв. Теперь все можно делать без лишней возни судами, прокурорами, адвокатами – Понятно, что и раньше суды принимали именно те решения, которые им подсказывал принять внутренний голос. А этот голос у судей очень четко настроен на интересы людей, которые считают себя государством. И все-таки это была лишняя возня, которая к тому же нередко сопровождалась излишним для власти шумом. Когда же предложенные Росфин-мониторингом э, поправки примет Государственная Дума нового созыва, все будет предельно просто. Заподозрит какой-нибудь товарищ майор гражданина Иванова в финансировании, цитирую, «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка» и останется гражданин Иванов без гроша в кармане и без средств к существованию. Ну, если, конечно, заранее не побеспокоиться о создании некоторого запаса наличности. Но тем от этого э, со всех сторон польза. Ну, во-первых, не нужно терять лицо и подставляться под обвинение в политических репрессиях. Гражданину, оставшемуся совсем без денег, уже не до, не, не до протестов и не до митингов. По крайней мере, в течение какого-то времени. Во-вторых, не нужно будет тратиться на арест, содержание под стражей и прочие расходы, связанные с пребыванием россиян в местах не столь отдаленных. Ну, правда, в этом случае ударные стройки, вроде любимого Сергеем Шойгу Бама, рискует остаться без рабочей силы. Но и тут возможен разумный компромисс в виде определенных лимитов. Тысячу отправляем рубить просики в лесу, тысячу укладывает рейд. А на этом время наша программа подошла к концу. С вами была программа «Деньги на свободе», я и ее идущий Максим Плант. До встречи через неделю. Это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе.
3: Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой.
0: Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес.
1: Слушайте нас в приложении и на сайте Soundstream.